0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous Hey Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'écouter mon podcast Matrice Marketing, épisode 12. Donc ça fait 12 épisodes, donc ça doit faire à peu près 3 mois maintenant que j'ai démarré ce podcast. Et très franchement, j'en suis vraiment ravi de voir que vous m'écoutez plus ou moins régulièrement. Alors voilà, c'est sûr qu'en fonction des sujets que j'aborde, il y en a peut-être certains qui vous intéressent plus que d'autres. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un message et puis à me dire « Tiens, Christophe, ça m'intéresserait que tu nous parles de telle ou telle chose. » Voilà, comme ça, je serai au plus proche de vos attentes en ce qui concerne ce podcast. Et euh, alors aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler d'un sujet qui vous intéresse tous, évidemment, vous qui êtes entrepreneurs à savoir le networking. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez, ou en tout cas, vous avez déjà forcément entendu. Le networking, c'est quoi C'est du réseautage. Et le réseautage, ça consiste à bah, essayer de rentrer comme ça en lien avec d'autres chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise avec lesquels, euh, éventuellement, vous allez pouvoir comme ça lier euh, un partenariat ou euh, faire euh, faire du, du business, tout simplement. Et euh, bah, c'est quand même vachement important. Vous voyez, j'étais encore là la semaine dernière... Uh, J'ai assisté à, à une réunion de dirigeants d'entreprise et c'est euh, vrai que c'est un peu quelque chose que je, je, je rappelle régulièrement aux chefs d'entreprise avec lesquels je discute. Où je leur dis, bah, vous voyez, on se rencontre là physiquement euh, autour d'une table, on est là pour faire du business, hein, on en va être très clair. On n'est pas juste là pour euh, pour se raconter euh, euh, nos dernières vacances ou le dernier film que nous avons vu au cinéma ou à la télévision. et euh, Donc on est là pour faire du business et c'est vrai que c'est super important. Euh, si vous n'en faites pas du, euh, du du réseautage ou du networking, je vous invite fortement à vous rapprocher d'un ou plusieurs groupes comme ça de, de chefs d'entreprise euh, et puis essayer de trouver un, un réseau en particulier avec lequel vous pourriez euh, avoir des affinités dans le sens où voilà l'ambiance est sympa, l'organisation vous, vous convient et vous correspond, et puis surtout, et puis surtout, encore une fois, eh bien, si ça peut être potentiellement un groupe qui peut vous permettre de générer comme ça du chiffre d'affaires, parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur, euh, on est là pour faire tourner la boutique, et c'est quand même vachement important. Donc ça, c'est une chose, voilà, donc euh, faire du réseautage physique, c'est super important. Et puis, il y a un deuxième type de réseautage euh, bah, que vous connaissez aussi, qui s'appelle les réseaux sociaux. Voilà, donc euh, les réseaux sociaux, c'est euh, évidemment quelque chose qui n'est qui pas faci facilement, euh, qui est difficile du moins à appréhender, parce que chaque réseau social a sa manière de fonctionner d'une part, et puis c'est vrai que, quand on n'a pas l'habitude d'aller sur les réseaux, eh bien, on est un peu paumé, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, parfois, comme je l'entends très occasionnellement, heureusement, mais parfois, il y a d'un certain, en tout cas, qui m'avoue que bah, les réseaux sociaux, ouais, c'est sympa, mais euh, voilà, ça m'apporte pas de business. Donc, euh, comme ça m'apporte pas de business, eh bien, bah, je vais pas trop dessus. Et puis, je préfère me concentrer euh, sur des méthodes traditionnelles de prospection. Et puis, euh, parce que ça, au moins, je... Je maîtrise un petit peu mieux et ça, ça me rapporte vraiment des, des clients et euh, voilà. Alors bon, ok, effectivement, euh, je peux pas blâmer les gens qui me disent ça parce que de fait, de fait, hein, ils me le montrent. Hein, regarde, tu vois, je suis sur Facebook par exemple et puis euh, bah ça ne me ramène rien. Et puis euh, bah de, du coup, quand, quand je regarde leur, leur présence et leur activité sur Facebook, je dis bah, oui, 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 c'est peut-être un petit peu normal, c'est peut-être un petit peu normal, il faudrait se poser la question de savoir si finalement, la manière que tu utilises Facebook pour euh, rester sur cet exemple-là, est-ce que c'est vraiment la bonne manière, est-ce que tu euh, procèdes de la bonne façon pour euh, essayer de, bah, bah, de faire en sorte qu'il y ait comme ça des gens qui s'intéressent à toi et qui prennent contact avec toi et avec lesquels éventuellement tu vas pouvoir faire du business parce que euh, parce que sinon bah c'est comme tout hein. si on si on sait pas manipuler un outil bah forcément on va dire que ça marche pas ah, c'est euh, comme un logiciel informatique euh, on l'utilise on le manipule pas très bien on sait pas comment ça marche et puis au bout d'un moment on arrête de l'utiliser parce que euh, bah parce que tout simplement bah ça fonctionne pas ça donne pas le résultat qu'on attend et et puis on passe on passe à autre chose et en tout cas à des choses que que l'on maîtrise un petit peu mieux alors, moi, ce serait un petit peu mon conseil quand même, quoi. Je veux dire, c'est, euh, voilà, faites du réseautage en présentiel, physiquement, et faites du réseautage sur les réseaux sociaux. Mais, dans les deux cas, eh bien, essayez de le faire correctement. Essayez de le faire correctement. Je vais vous donner mon exemple euh, pour revenir sur le, sur le réseautage en présentiel. Moi, j'avais, au tout début, quand j'ai commencé à faire ce type de réseautage, euh, j'avais un peu de mal, <coughs> excusez-moi, j'avais un peu de mal à optimiser en fait le temps que j'étais sur place avec les gens, avec les chefs d'entreprise avec qui j'étais en train de discuter. Et je me rappelle au début j'ai fait, je me suis dit bah je vais peut-être arrêter ça parce qu'en définitive ça ça marche pas pour moi quoi. Ça marche pas pour moi de faire du réseautage physique. C'est peut-être pas la bonne option pour essayer de, de prospecter, trouver des clients. Et finalement je me suis fait accompagner. Euh, j'ai... Euh, je me suis fait accompagner alors j'ai fait des j'ai essayé de faire des formations par rapport à ça et puis surtout j'ai donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé justement à travailler ma à travailler ma présentation et notamment à travailler mon pitch parce que voilà quand on fait des tours de table en général c'est voilà c'est 2 3 4 minutes de présentation et si on ne sait pas bien faire les choses si on ne donne pas envie aux gens si on ne fait pas rêver un petit peu les gens bien forcément euh, le résultat n'est pas terrible hein. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler un petit peu mieux ma présentation, donc en étant accompagné hein, pour ça évidemment, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et euh, pour gagner du temps, donc euh, il m'a paru beaucoup plus opportun et intéressant d'essayer de, de me faire accompagner. Et pour le coup, ça a beaucoup mieux marché. Bizarrement ou magiquement, enfin bref, euh, bah, ouais, bah d'un coup les gens commençaient ça, à s'intéresser un petit peu plus à ce que je faisais. Et puis je vous dirais peut-être qu'aussi la chose qui est, qui est importante, qui est intéressante, et là on retrouve exactement le même principe que ce soit en présentiel comme en numérique, quand vous commencez à vous intéresser un petit peu plus aux gens, eh bien les gens s'intéressent un petit peu plus à vous. Et je fais vraiment le parallèle entre le réseautage physique et le réseautage numérique, parce que dans les deux cas c'est exactement la même manière de faire. Et là en l'occurrence pour reprendre l'argument, de, euh, que j'ai pu entendre de, de certaines personnes qui me disaient que sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, ils n'avaient pas franchement de retour. Et quand on gratte un petit peu, eh bien, c'est pareil. On se rend compte que ce sont des gens qui s'intéressent pas forcément aux personnes qui les suivent sur les réseaux. Euh, et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise comme ça en tête, que je, je ne citerai pas évidemment parce que je ne veux pas la mettre en porte-à-faux par rapport à ça, mais... Si elle se reconnaît dans, dans ce que je vais dire, elle peut tout, toujours me contacter pour parce que c'est quelqu'un en plus que j'ai euh, qui m'avait contacté à un moment donné pour me demander de l'aider justement à optimiser euh, ses publications sur les réseaux sociaux. Donc je lui avais fait une proposition qu'elle a déclinée parce que voilà elle trouvait que c'était peut-être trop cher. Euh, moi, j'ai encore envie de dire, voilà. Enfin, quand on est entrepreneur, il faut réfléchir en entrepreneur. C'est-à-dire que ne s'agit pas de se dire est-ce que c'est trop cher, c'est de se dire, voilà, je fais un investissement de 1 euh, est-ce que ça me rapporte deux derrière Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement derrière Si c'est une dépense, effectivement, ça, ça sert à rien. Et à ce moment-là, quel que soit le prix, ça sera toujours trop cher. Voilà, il faut être très clair. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand je, je dois investir ou dépenser de l'argent, comme vous voulez. Bah, je réfléchis en me disant voilà est- ce que ça peut me rapporter concrètement quelque chose et si oui combien quelle est la somme que je peux estimer euh, récupérer au travers de cette mise de départ et euh, et du coup donc pour revenir à cette entreprise là euh, donc ils ont décliné ma proposition libre à eux de le faire parce que en aucune façon il y a obligation de d'écouter ou de me comment dirais-je de me rémunérer pour mes conseils par rapport à ça mais ce que je vois aujourd'hui quelques mois après eh bien, ils ont toujours exactement le même mode de fonctionnement à savoir alors c'est quoi le mode de fonctionnement qu'ils utilisent précisément c'est euh, voilà dès qu'ils ont un truc ils, ils vont communiquer sur facebook sur twitter sur instagram mais jamais ou quasiment jamais en tous les cas parce que c'est pas vrai à 100% ce que je dis, mais en tous les cas, c'est quasiment jamais ils vont aller liker. Et là, par contre, c'est jamais à 100%, jamais. Je les ai vus commenter des publications d'autres personnes. Jamais. Quand il y a quelqu'un qui vient que comment dirais-je commenter leur publication, ça, ils répondent. Ça, il n'y a pas de problème. Ils savent faire. Ils répondent aux commentaires et ça, c'est très bien. Mais faut vraiment aller au-delà si vous voulez vraiment être efficace sur le sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus vous intéresserez aux gens qui vous suivent en leur posant des questions, en leur commenter éventuellement de temps en temps des des publications sur lesquelles vous avez évidemment un intérêt ou une une remarque pertinente à faire parce que ça sert à rien de commenter pour commenter, ça n'a strictement aucun aucun intérêt. Et puis pour le coup, on, on sent le truc venir quoi, on se dit voilà, il s'intéresse à moi parce qu'il y a quelque chose à me demander derrière quoi. Mais si sincèrement vous commentez des publications que vous trouvez intéressantes, eh bien faites-le. Ne ne, ne ne laissez pas un simple like pour dire euh, j'ai vu ta, ta publication, je ouais j'aime bien. Ouais, enfin c'est gentil mais ça sert strictement à rien quoi. <rire> ça sert à rien. Et puis en plus de ça, d'un point de vue euh, comment dirais-je euh, optimisation des publications, faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui prennent beaucoup plus en compte les commentaires qui sont générés sur une publication. Les likes, c'est un des indicateurs les moins pris en compte. Donc, ça n'a pas un grand intérêt, quoi. Donc, euh, bah, ouais, si, c'est mieux de commenter, donc, pour le coup. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si je commande pour l'autre, c'est l'autre qui va bénéficier, justement, de la visibilité sur les réseaux à cause de l'algorithme, tel que tu me l'as expliqué. Oui, effectivement. Mais en retour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, si elle voit que tu commandes sa publication, eh bien, elle va être beaucoup plus enclin à commenter tes propres publications. Voilà. C'est juste ça le truc, quoi. Je donne pour recevoir. Voilà. C'est juste ça. Donner pour recevoir. Si vous faites pas ça et que vous pensez qu'à votre gueule, alors là, effectivement, eh bien, tout ce que vous pourrez faire sur les réseaux sociaux, ça marchera pas, ou très peu, ou très mal. Voilà. C'est un peu mon conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Prenez le temps de vous intéresser à ce qui se fait ailleurs. Prenez le temps de vous intéresser à votre communauté par rapport à ce qu'ils publient. Alors, je prends Facebook et puis même sur Instagram, par exemple. Regardez les stories. Voilà, c'est sympa. ça. Et publiez-vous aussi, d'ailleurs, pour le coup, des stories. Ah oui, ça, c'est un truc, ça. Ça, c'est un truc qui marche vachement bien, les stories. Vous voyez, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que j'exploite à fond les stories. Et très honnêtement, je peux vous assurer qu'il y a un vrai un vrai potentiel en termes de retour sur investissement, parce que euh, ce côté éphémère des stories, parce que c'est la, la remarque qu'on me fait, on me dit « mais oui, mais le problème des stories, ça n'a une durée de vie que de 24 heures. Au bout de 24 heures, ma story euh, va disparaître. » Eh bien justement, c'est ce qui fait de l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que les gens savent que les stories, ça ne dure que 24 heures, donc euh, bah, s'ils apprécient un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, et qu'ils voient que vous publiez une story, ils vont s'empresser d'aller voir votre story, parce qu'ils savent très bien qu'au bout de 24 heures, elle va disparaître. Et c'est ce côté éphémère qui attire les gens, justement. Une publication, par définition, bah elle reste présente tout le temps. Je veux dire, je peux revenir, moi, sur une publication de n'importe qui, euh, quelques semaines, quelques mois après, elle sera toujours présente. Alors qu'une story, par défaut, elle, elle disparaît au bout de 24 heures. Donc, euh, moi, quand j'aime bien quelqu'un, bah effectivement, quand je vois qu'il publie une story, euh, parce que ce qu quand je dis j'aime bien ce qu'il qu propose hein, en termes de prestation, en termes d'information, eh bien je vais aller beaucoup plus régulièrement aller voir ses stories, voir s'il n'y a pas éventuellement une, une information, euh, scoop ou, euh, ou une astuce, quelque chose parce que moi je suis des stories parfois de marketeurs qui donnent aussi des, des conseils et des astuces et euh, je me dis ah faut je pense quand même aller voir lui, voir s'il n'a pas mis une petite astuce, un petit truc là qui pourrait m'aider dans mon business, euh, tac je regarde quoi. Et de la même manière, vous pouvez faire de la même chose. Euh, déjà très simplement, annoncer peut-être euh, votre présence sur un événement, annoncer un, une opération promotion. Voilà. Aujourd'hui, pendant 24 heures, je fais une promo exceptionnelle, moins 50% sur tel produit ou tel service. Voilà, et ceux, ceux qui vous suivent, bah évidemment, ce sont eux qui vont en bénéficier automatiquement, et tant pis pour ceux qui vont pas aller voir vos stories, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'encore une fois, la story c'est justement fait pour ça. C'est pour inciter les gens qui savent que ça dure que 24 heures, eh bien à aller voir vos stories beaucoup plus régulièrement. Et du coup, bah voilà, on crée une fidélisation aussi par ce biais-là. Ça, sur un plan purement marketing, la fidélisation, ça, c'est un véritable outil commercial puissant. Et c'est ce qui fait justement donc la force et l'intérêt des stories. Donc voilà, mon deuxième conseil, voilà, c'est de faire des stories sur Facebook, sur Instagram particulièrement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont deux réseaux fortement utilisés. Et si vous-même n'êtes pas forcément utilisateur quotidien web, ou, euh, ou même mensuel de, de ce type de réseau, n'oubliez enfin, jamais un truc, n'oubliez jamais un truc. Vos prospects, vos clients, eux, il y a une grosse partie dans vos prospects et clients qui y utilisent, qui vont sur Facebook, qui vont sur Instagram. Donc c'est important pour vous en tant qu'entrepreneur d'y être présent. Mais encore une fois, faut bien le faire euh, bien faire les choses. Euh, faute de quoi Bah, c'est un peu comme en vidéo, moi c'est ce que j'expliquais encore là, vous voyez, euh, la semaine dernière vendredi, j'ai fait euh, une masterclass vidéo donc euh, il y avait sept, chameurs, sept, sept chefs d'entreprise qui s'étaient inscrits pour participer à cette journée et euh, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est vrai que Là, je vous montre un petit peu comment essayer de faire des, des vidéos entre le tournage et le montage. Mais, mais encore une fois, pourrait faire la plus belle vidéo, vidéo du monde. Voilà, pourrait mettre les moyens, les effets spéciaux, des effets spéciaux exceptionnels par rapport à ça. Mais si vous exploitez mal votre vidéo, ça fera un flop. Donc faites euh, faites les choses, euh, même si ce c'est pas parfait, mais faites-le. Soyez présent. Donc euh, encore une fois. Pour résumer un petit peu, un petit peu tout ça, soyez présents sur du réseautage physique. Donc allez, allez, euh, faites-vous inviter ou allez euh, essayer de trouver le moyen d'aller de, dans des groupements d'affaires, de, de chefs d'entreprise. Le réseautage, ça peut se faire également aussi au travers d'événements comme des salons, par exemple. Ça, c'est un, peut-être une occasion aussi de pouvoir réseauter. Mais c'est vrai que les, les rencontres dirigeants comme ça ont cet, cet avantage-là particulier, c'est que, ben bah voilà, on sait pourquoi on est là, quoi. <rire> On est là pour faire du business sur un salon bon, c'est moins évident. Voilà, on peut on peut tomber sur quelqu'un et c'est c'est un peu plus compliqué pour pour amorcer quelque chose. Ça peut marcher. Hein. Moi, je l'ai je l'ai expérimenté, mais en termes de potentiel, c'est beaucoup moins important. Moi, je me rappelle les premières fois que j'avais commencé à faire du réseautage en physique, c'est ce que je disais, c'est que c'est euh, euh, comment dirais-je une manière d'optimiser sa prospection. Euh, parce que bah voilà, en deux trois heures de temps, on peut voir 10, quinze, vingt chefs d'entreprise, alors que de manière traditionnelle, si on devait faire du porte-à-porte, -porte, pour voir 10, 15, 20 chefs d'entreprise, bah ça se fait pas en trois heures, ça peut représenter la journée, voire peut-être deux, trois jours, enfin bref, et puis en plus sous réserve qu'on arrive à toper le chef d'entreprise avec lequel on souhaite rentrer en contact pour lui présenter nos, nos services. Et nos produits, donc, euh, là, l'avantage de ces rencontres, là, c'est que, voilà, en une matinée, eh bien, on peut voir un maximum de monde, récupérer un maximum de cartes de visite, on récupère leurs adresses e et puis ensuite, eh bien, on, on leur envoie déjà un simple mail pour les remercier. Hein. On est ravis de les avoir rencontrés, on, on, on est intéressé par rapport à ce qu'ils font, et puis, euh, voilà, s'ils si, 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 souhaitent en savoir plus nous concernant, ils peuvent aller toujours visiter notre site Internet pour avoir plus d'infos, et puis en les invitant, éventuellement à prendre rendez-vous avec nous en ligne. Ça, c'est une très très bonne une très très bonne méthode. Et puis la deuxième chose, donc le réseautage numérique. Donc pensez à être présent sur les réseaux sociaux. Hein, essayez d'être régulier, ça c'est important, la régularité. Ne faites pas l'erreur comme je vois parfois euh, il y en a qui pendant une semaine, quinze jours euh, publient rien, et puis euh, dans une seule journée, ils vont mettre 5-6 publications. Euh, Franchement, ça n'a aucun intérêt. Les cinq publications en fonction de l'algorithme euh, du, du réseau social sur lequel vous publiez, risquent de ne pas être toutes vues. Donc, euh, ça va présenter que peu d'intérêt. Et puis, euh, bah, compte tenu que vous publiez de manière très irrégulière, forcément, vos publications ne vont pas être mises en avant sur le réseau social, sur le journal d'activité des, euh, euh, des personnes qui vous suivent. Donc, euh, peu d'intérêt. Vous me publiez euh, peu, mais de, de manière régulière que de vouloir publier comme ça euh, un gros coup une fois par mois parce que ça sera beaucoup plus rentable. Donc mettez-vous dans un coin voilà une fois par semaine, je voilà je je fais une publication sur tel réseau pour pour parler de de telle chose. Ça c'est un truc il euh, y, y a des métiers qui peuvent être très inspirants par rapport à ça, je vais prendre par exemple les assureurs. Moi je me rappelle un assureur avec qui j'avais discuté, je lui avais parlé des réseaux des réseaux sociaux, il m'avait dit oui mais bon, le problème c'est que nous on est une activité réglementée et on n'a pas le droit de faire de publicité euh, sous quelque forme que ce soit. Et je lui avais dit, bah écoute, t'es pas obligé de faire de la pub justement. Et c'est ça ce qui fait aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est juste balancer de l'information. Et vous-même en tant qu'entrepreneur, euh, quelle que soit votre activité, c'est pas simplement faire sa pub pour dire venez chez moi, j'ai des bons produits. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est passer une information, donner un conseil. Une astuce et donc l'assureur, moi, ce que je lui disais, bah tiens, je sais pas moi, est-ce que tu pourrais pas parler, par exemple, euh, du système des franchises là sur les contrats d'assurance ah, Tu fais pas de pub, tu, tu donnes juste une information et euh, moi le premier, moi ça m'intéresse ce genre d'infos. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, moi te voyant régulièrement comme ça poster des infos, des conseils eh Bien le jour où j'ai besoin d'un assureur, c'est toi que je vais appeler c'est toi que je vais appeler, parce que je, je t'ai vu tellement fois publier des, des, des infos qui parfois étaient très intéressantes me concernant, ben c'est toi que je vais appeler, pour moi, t es, t es, t es, tu, tu deviens un référent, enfin, voilà, le, le spécialiste de l'assurance qui, qui va forcément bien me conseiller pour, pour mon contrat, donc, euh, et vous, dans votre métier, c'est pareil, donc, euh, euh, c'est pareil, j'en je vois, vois certains faire juste du partage de publications, etc., et je trouve ça dommage, parce que, Bien évidemment, il faut varier ses publications sur les réseaux sociaux, donc faire un partage de temps en temps d'un, comment dirais-je, une publication que vous avez trouvée par ailleurs, que vous trouvez sympa, vous voulez partager ça auprès de vos communautés, c'est pas mal, c'est bien, bien sûr. Mais essayez de montrer aussi votre savoir-faire, votre expertise, en, euh, en passant une info. Voilà, moi je suis, euh, je suis constructeur de maison, donc pour construire une maison, voilà comment je procède. Voilà, je, je discute avec mon client, je fais un plan, je lui montre, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc. Quel type de matériau on va utiliser Pourquoi tel matériau, moi, personnellement, je préfère utiliser euh, Voilà, plutôt que d'utiliser, par exemple, de la laine de verre, je préfère utiliser, euh, bon, je sais pas, le loi de cellulose ou de la laine de chanvre, parce que, voilà, c'est des matériaux plus, euh, plus naturels et beaucoup plus isolants que, que la laine de verre. Et j'explique tout ça, voilà, au niveau de certaines publications sur les réseaux, et ça, ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc, encore une fois... Publiez peu, c'est pas grave, mais publier bien, c'est mieux. <rire> Donc publier bien, c'est mieux dans le sens, voilà, apporter hein, quand même une information qui vous concerne, que vous partagez auprès de votre communauté, et puis de manière régulière. Voilà, si parce que vous n'avez pas le temps et que une fois par semaine, c'est le maximum que vous puissiez faire, eh bien c'est très bien une fois par semaine, parce que comme ça, les gens vont prendre l'habitude qu'une fois par semaine, vous publiez, je sais pas, moi, le lundi à 18 h tous les lundis à 18h, ils savent que vous Ils vont trouver comme ça une information de votre part sur euh, le réseau social sur lequel ils vous suivent. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, bon. On va s'arrêter là pour l'instant, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Néanmoins, bah, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur christophtrain.fr, vous m'envoyez un message, parce que c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans le détail comme ça sur un podcast, mais. Euh, moi, je vous offre, euh, c'est écrit noir sur blanc, hein, vous allez sur mon site, donc je suis totalement transparent par rapport à ça, je vous offre une session stratégique de 45 minutes, vous allez sur christophetrain.fr, vous cliquez en haut à droite de l'écran, du site internet, et puis vous prenez rendez-vous, et puis on en discute euh, ensemble, voir éventuellement si je peux vous aider ou pas, parce que euh, je n'ai pas la prétention de pouvoir aider tout le monde, mais au moins, voilà, discuter ensemble, c'est déjà euh, sympa, et puis, euh, euh, à défaut euh, de pouvoir vous aider, au moins on aura passé un bon moment. Et puis dans le meilleur des cas, bah, peut-être que je pourrais vous aider à améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux et puis euh, peut-être euh, vous inciter, réussir à vous inciter à faire plus de vidéos dans votre communication parce que je voilà, je me permets d'insister là-dessus, mais euh, moi au travers de, de tous les, euh, les échanges, les discussions que je peux avoir à droite à gauche, les lectures que je peux faire sur le web euh, notamment, enfin bref, partout, partout, les experts en marketing le disent tous, faut faire des vidéos, on est en 2019, en 2020, il faudra en faire plus. <rire> c'est le meilleur moyen d'impacter et d'attirer de, l'œil des internautes. Et puis aussi, et c'est ça aussi qui est important, qui est intéressant avec la vidéo, c'est on peut montrer sa différence, vraiment. Et c'est en étant différent des autres qu'on va attirer forcément des gens à nous. Donc, euh, bah, si vous voulez encore une fois en discuter avec moi, ça me fera plaisir. Vous allez sur christophestrain.fr, on en cause, et puis euh, et puis après on verra ce qui se passe. Hein. Moi, il n'y a pas de il n'y a pas de caractère obligatoire dans ce genre d'échange. J'ai toujours plaisir comme ça à discuter avec euh, avec des chefs d'entreprise sur leur métier, et puis euh, même ne se passera rien, en tout cas l'échange aura été sympathique. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je reviens vers vous pour un prochain épisode très, très bientôt. À très bientôt, donc. Et puis, euh, bah, prenez soin de vous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Laissez-moi un commentaire. Et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.